0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir schön zu sehen, dass wir langsam Stuhlreihen äh, anfangen müssen, glaube ich, dazuzustellen. Und äh, es tut mir leid, wenn du ein bisschen später gekommen bist und die vorderen Reihen abgekriegt hast. Äh, das ist jetzt tatsächlich ein, ein äh, Zwang dabei. Aber schön, dass ihr, schön, dass wir zusammen weitermachen können in unserer Predigtreihe. Schön auch, dass ihr im Viertel und in der Fahrt dabei seid. Wir nach, seit einigen Wochen wieder in allen Standorten dabei sein können. Und ich glaube, es ist hinten zu dunkel, aber ich gehe davon aus, ich wette darauf, dass Marco und Katrin gerade aus Dänemark ihr, was auch immer Endgerät sie da haben, zuschalten. Von daher Grüße auch äh, über die Grenzen hinaus nach Dänemark. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Und wie sich, tatsächlich ist heute ein bisschen sonniger, wie sich die Temperaturen langsam äh, vom Sommer verabschieden, kommen wir heute auch ans Ende unserer Predigtreihe Sommererinnerung. Und wie Tobi das schon eingeleitet hat mit der Frage, wie kann ich vertrauen, wenn Gott für mich keinen Sinn ergibt? Und witzigerweise, genau das, was Tobi vorhin erzählt hat, war für mich der Aufhänger, warum ich über diese Frage nachgedacht habe. Ähm, du hast es super getroffen. Nee, alles gut. Ähm, aber das war für mich tatsächlich der, der Aufhänger, weil ich merke, ich weiß nicht, wie du das im Moment beobachtest, wie viele Menschen gerade mit irgendwelchen Verschwörungstheorien rumhantieren. Wie viele davon überzeugt sind, dass es Corona vielleicht gar nicht gibt, dass das alles nur ein Medienhype ist. Dass man irgendwelchen anderen Zahlen irgendwo aus dem Internet bekommt, dass Bill Gates vielleicht dahinter steckt und sein Ding daraus macht oder irgendeine dubiose Weltregierung das Ganze steuert, weil das in allen Ländern gleichzeitig war. Und was ich spannend dabei fand, ist, dass die Begründung, warum Leute lieber dieser Theorie glauben als dem, was ihnen von Politikern, von Experten gesagt wird, dass es oft immer dasselbe war, nämlich dass sie gesagt haben, ich kann Corona nicht sehen. Ich kann nicht sehen, ich musste da gestern so lächeln, weil äh, auf einem Spaziergang von Lilly und mir durchs Viertel, äh, ich musste raus, weil ich zu viel an dieser Predigt gesessen habe und dann dachte ich einmal rausgehen. Äh, unser Hausmeister spielt immer äh, Tischtennis mit seinen Angestellten unten in der Garage und äh, er meinte, ihr müsst dazukommen, hat uns ein Bier angeboten und dann haben wir mit ihm gespielt und er meinte, ja, Corona müssen wir nicht drauf aufpassen. Und dann meinte ich, okay, warum? Ja, und dann kam eben dieses Argument, hast du es schon mal gesehen? Kennst du jemanden, der infiziert ist? Habe ich gesagt, ja, wir hatten einen in der Gemeinde. Das war nicht so wichtig, aber dann meinte er, okay, aber kennst du jemanden, der gestorben ist? Ich meinte, nee. Ja, siehst du, dann ist das doch alles nicht so schlimm. Und das ist, was viele gerade mit Corona beschäftigt, dass sie sagen, ich glaube doch nur dem, was ich sehen kann. Das, was ich verstehen kann. Die Zahlen, glaubt keinen Statistiken, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich kriege irgendwo aus dem Internet auch andere Zahlen her, Leute, die anderes glauben. Und solange ich das nicht als richtig für mein Leben erkennen kann, glaube ich, keinen Experten, glaube ich, keinen Politikern, sondern nur mir selbst. Und was ich spannend fand, ist, dass und äh, ich verspreche euch, ab jetzt ist das Thema Corona auch vorbei, aber äh, ich, was ich spannend fand, ist, dass ähnliche Fragen, so wie Tobi es schon angerissen hat, dass wir die ähnliche Fragen auch im Glauben heute bei zwei Menschen, die wir in unserem Text in Lukas treffen werden, nämlich Elisabeth und Zacharias, dass wir ähnliche Fragen in ihrem Glauben, sie sich damit beschäftigen dass sie auf der einen Seite in ihrem Leben Dinge mit Gott zu erleben meinen, sich Dinge für sie richtig anfühlen und auf der anderen Seite sie von Gott aber ein Versprechen kriegen, was komplett sich mit dem beißt, was sie eigentlich in ihrem Leben erleben. Und dass sie vor der Frage stehen, wem vertraue ich? Und vor allen Dingen, warum sollte ich eventuell Gott mehr vertrauen, als dem, was ich doch als so klare Fakten vor mir zu sehen meine? Deswegen drei Punkte, die wir miteinander anschauen wollen. Vertrauen, weil ich verstehe. Vertrauen, weil Gott sagt und Vertrauen, das hoffe ich, dass ich das heute gut klar machen kann, weil Gott, ich glaube, allen Grund uns dazu gibt. Diese drei Dinge wollen wir miteinander anschauen. Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich dich noch bitten, mit mir aufzustehen, weil wie ich am Anfang mit Gott reden will. Vater, ich bin so dankbar, dass du uns verstehst. Ich bin so dankbar, dass du uns gemacht hast und deswegen weißt, wie schwer es uns an manchen Punkten fällt, dass du so anders bist, als wir das manchmal denken oder verstehen können. Dass du Dinge in unserem Leben zulässt oder tust, wo wir fragend davor stehen. Und Vater, du siehst, wie schwer es uns manchmal fällt, dir da zu vertrauen. Und ich bitte dich, dass heute Morgen ein Morgen ist, wo du tatsächlich in unsere Herzen sprichst, du uns zeigst, warum es sich lohnt, dir zu vertrauen und was Dinge in unserem Leben sind, wo wir dich vertrauen. Und deine Wahrheit ganz klar verstehen können. Benutzt du dazu meine Worte? Sie reichen nicht, sondern du musst das unsere Ohren, unsere Herzen aufmachen, damit wir das verstehen können. Ich bitte dich und danke dir, dass du dabei bist. Amen. Setzt euch gern. Der erste Punkt. Vertrauen, weil ich verstehe. Und wir steigen ein. Lukas 1, die Verse 5 und 6. Dort steht, in der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der Abteilung des Ab der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons; sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Und ich will hier kurz Pause machen, kurz einhaken, wir gehen gleich weiter, aber was ich spannend finde, ist, dass Lukas ist ganz wichtig war zu sagen, dass diese beiden Gott folgen, weil das damals etwas war, was komplett gegen den Trend ging. Zur Zeit des Herodes, wir sind so ungefähr 1 bis 3 nach Christus, hatte das Volk Israel seit 400 Jahren nichts mehr von Gott gehört. Wenn du die Bibel liest zwischen dem Alten Testament, dem letzten Buch Maleachi, bis zu den Evangelien liegen 400 Jahre, in denen Gott kein Prophet geschickt hat, Israel keine Stimme von Gott irgendwie aus dem Himmel gehört hat, keine Wolken wie oder Flammensäulen, wie wir das sonst im Alten Testament manchmal sie erlebt haben, wo es keinen Anhaltspunkt gab, keine Wunder, dass sie irgendwie erkennen konnten, dass dieser Gott noch mit ihnen war. Und viele in diesem Volk Israel hatten angefangen, deswegen Gott zu verlassen, hatten angefangen, selbst Priester, deswegen betont Lukas, dass sie so selbst Priester, ich sage mal, was heute Pastoren sind, hatten die Tempel dazu benutzt, zum Marktplatz, sich da irgendwie selbst zu bereichern. Aber die viele Leute im Volk hatten gesagt, das mit Gott, das war mal, aber wir glauben nicht mehr, dass da noch was kommt. 400 Jahre, in denen ein Volk auf diesen Gott gewartet hat, und jetzt viele davon abgefallen waren. Deswegen ist Lukas hier so wichtig zu betonen, Zacharias und seine Frau waren eine von den wenigen, die Gott noch treu waren, die sich gegen diesen Trend gestellt haben, die nicht äh, gegen den Strom geschwommen sind und da weiter Gott treu waren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ich jetzt erwarten würde, wir haben letzte Woche viel über einen heiligen Gott geredet, von einem gerechten, einem liebevollen Gott, würde ich jetzt erwarten, dass er dieses Paar besonders segnet, oder? dass er sie beschenkt, dass Leute an ihrem Glauben und an ihrem Leben sehen können, dass es sich lohnt, für diesen Gott zu leben, dass er der Richtige ist. Und dann lesen wir in Vers 7 Folgendes. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Was Lukas hier als alt schreibt, und ich hoffe, ich trete hier keinem auf den Schlips, aber meistens hieß es irgendwas jenseits der 70. Von daher war es ein Punkt in ihrem Leben, wo Zacharias und seine Frau wussten, da kommt wahrscheinlich auch mit Kindern nichts mehr. Und was für ein Paar auch heute noch eine ziemlich leidvolle Erfahrung sein kann, war damals für die beiden eine Katastrophe. Denn Kinder waren damals, anders als heute in unserem Sozialsystem, waren damals deine Rentenversicherung. Wenn du nicht mehr arbeiten konntest, wenn du nicht mehr auf dem Feld, die, äh, das Korn reinbringen konntest, deine Familie versorgen konntest, dann waren es normalerweise die Kinder, die im Alter die Eltern versorgt hatten. Das heißt, wenn diese beiden ohne Kind geblieben sind, sahen sie sich gerade einer Zukunft gegenüber, wo sie nicht wussten, wie sie in den nächsten Jahren irgendwie durchkommen sollten. Und mit dem nicht genug unfruchtbar zu sein, war, galt damals als direkte Strafe von Gott. Diese beiden Menschen, die so für Gott unterwegs waren, die mehr als alle anderen für diesen Gott gelebt haben, mussten in einem Leben leben, wo, und Elisabeth drückt das in Vers 25 so aus, die Menschen verachten mich. Sie lebten in einer Gesellschaft, die sagte, dass gerade diese Leute, die für Gott unterwegs waren, die waren, die Gott jetzt bestraft. Und in diese Verzweifelte, diese für sie, was völlig verwirrend sein muss, kommt jetzt Gott und gibt ihnen folgendes Versprechen. Vers 8 bis 17. Einmal als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen kein Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er von, vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter zu den Kindern wenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt." So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. 70 Jahre lang auf ein Kind gewartet. Viel Leid, viel Spott von anderen über ihren Lebensstil, über das, wie sie Gott nachfolgen, geerntet. Und jetzt kommt Gott mit einem Versprechen, was größer nicht hätte sein können. Denn dieser Engel verspricht ihnen nicht nur einen Sohn, sondern was hier der Engel sagt, sind teilweise wortwörtliche Zitate aus dem letzten Buch im Alten Testament von diesem Versprechen, was Gott seinem Volk vor 400 Jahren Stille einmal gegeben hat. Was dieser Engel sagt ist, du wirst ein Kind kriegen und dieses Kind wird einleiten, dass Gott selbst zu seinem Volk kommt, dass Gott sein Schweigen bricht und ganz Israel wieder diesen Gott sehen wird. Ein Versprechen bei dem, und ich weiß nicht, ob du, die, ob du damit Zacharias mitfühlen kannst, wo Zacharias jetzt aber zurückguckt, 70 Jahre lang gebetet, kein, kein Gebet hat sich dabei erhört, viel Leid für Gott erfahren und alles, was er dabei jetzt, er guckt auf das Alter, was er und seine Frau haben und alles, was er dabei rauskriegt, ist, Zacharias in Vers 18 sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann, und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Ich musste auch schmunzeln, weil wenn er eins verstanden hat, in 70 Jahren ist, du nennst deine Frau nicht alt, sondern umschreibst das irgendwie schön. Das hat er gut gemacht. Aber ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich kann Zacharias so gut verstehen, weil auch heute du schlägst die Bibel auf und du liest so viele gute Versprechen von Gott. Dass er dich liebt und immer bei dir ist, egal was du in deinem Leben auch falsch gemacht hast. Dass er auf Gebete antwortet, wenn du ihn um etwas bittest. Dass er dich versorgt, du dir keine Sorgen im Leben machen musst, sondern er auf dich und deine Familie aufpassen wird. Dass er das Beste für dich will und dass seine Gebote genau diese Anleitung für ein erfüllendes, ein glückliches Leben sind. Aber du dann auf dein Leben schaust und dir an so vielen Stellen denkst, wo passiert das denn? Wo sehe ich denn, wo habe ich denn die Garantie, dass Gott es wirklich ernst meint, dass dieser Gott real ist und dass er wirklich das Beste für mein Leben möchte? Du weißt, dass Gott dich leiten will, aber du rätselst immer noch, wohin du mit deinem Leben privat oder auch beruflich gehen sollst. Du bist auf der Arbeit und so viele Leute ziehen an dir vorbei in der Karriere, die überhaupt nichts mit Jesus zu tun haben, die sich überhaupt nicht um Gottes Gebote scheren. Und du denkst, ist das wirklich das Beste, was, wenn ich diesem Gott folge? Beziehungen gehen kaputt, haben sich vielleicht bis jetzt auch noch gar nicht ergeben. Und du fragst dich, wie achtet Gott denn auf mich und meine Bedürfnisse? Wie führt das, wenn ich Gott folge, denn zu einem glücklichen Leben? Und mir Leute an diesem Punkt immer wieder sagen, Nico, ich würde Gott vertrauen, wenn... Wenn es weniger Elend auf der Erde gibt, wenn Gott meine Krankheit oder die von meinem Partner wegnehmen würde, wenn Gott meine Gebete erhört, wenn Gott sich irgendwie mir zeigen würde. Wir hatten jetzt die letzten drei Wochen, habe ich gemerkt, immer Geschichten, wo Gott ganz leibhaftig oder wenigstens einen Engel geschickt hat. Wenn ich sowas sehen würde, hätte ich ja kein Problem, Gott zu glauben. Aber solange er das nicht tut, wie soll ich diesem Gott denn vertrauen? dem, was ich gerade in meinem Leben erkennen kann, bei dem, wo Gott so ganz andere Ideen für mein Leben hat als das, was sich für mich richtig anfühlt und ich richtig als richtig verstehen kann, wie soll ich diesem Gott vertrauen? Fragen, bei denen Gott jetzt eine, wie ich finde, ziemlich steile These aufstellt. Und ich hoffe, du bleibst äh, da mit mir dran. Nämlich, dass er sagt, glaub, beim Glauben kommt es im Kern erstmal nicht darauf an, was du und ich bei Gott verstehen oder erleben können sondern wir bei Gott uns zuerst ganz grundlegend entscheiden müssen, wem, für wen entscheide ich mich, dem ich vertrauen möchte. Vertraue ich in erster Linie dem, was ich verstehen kann, das, was ich in meinem Leben erlebe, oder vertraue ich zuerst dem, was Gott über sich und mein Leben zu sagen hat? Das zweite, Vertrauen, weil Gott sagt. Vers 19. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Gabriel macht hier Zacharias relativ schnell klar, warum er nicht von dem, was er erlebt, was er versteht, auf das schließen kann, wer Gott ist oder ob er sein Versprechen hält. Denn er sagt hier, wird schon fast ein bisschen ironisch, wenn er auf die Frage, woran soll ich das denn erkennen, sagt, ich bin Gabriel. Er gibt ihm das so ein bisschen zwischen den Zeilen mit, dass er sagt, weißt du, wer hier vor dir steht? Ich bin einer der größten Engel, die Gott dienen. Du bist fast vor Furcht auf den Boden gefallen, als du mich gesehen hast. Welches Zeichen willst du denn noch, dass Gott es ernst meint und dass Gott dir wirklich dieses Versprechen halten wird? Und was für mich bei diesem Text klar ist, ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst. Ich denke mir immer wieder, es ist so klar, wenn Gott einmal in meinem Traum auftreten würde... Und ich habe das von Freunden gehört, dass sie das hatten und sich deswegen bekehrt haben. Ich habe sowas nie erlebt. Und ich denke mir, ich würde mein ganzes Leben nie wieder zweifeln. Und in diesem Text sehen wir, wenn du 70 Jahre mit Gott unterwegs bist, dein ganzes Leben für ihn gelebt hast, du ein Pastor oder Priester bist, alles für ihn tust, Gott dir einen Engel schenkt und das beste Versprechen macht für dein Leben, selbst dann lösen sich unsere Zweifel nicht in Luft auf. Selbst dann finden wir immer noch Dinge bei Gott, wo wir ihn nicht verstehen und wo das nicht zu dem passt, was wir erleben. Und ich glaube, solche Momente muss es geben, weil ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber für mich ist klar, wenn es wirklich einen Gott gibt, wenn wir da annehmen, dass Gott wirklich größer ist als wir und als diese Welt, dann muss es doch bei Gott Dinge geben, die du und ich eben nicht verstehen können. Dann muss es doch bei Gott Dinge geben, die so weit so anders sind von dem, was wir in dieser Welt erleben. Wir es mit einem Gott zu tun haben, der auf eine Weise liebt, die wir so in dieser Welt nicht sehen können. Auf eine Weise, die nicht irgendwie egoistisch ist, er nicht von Zeit gebunden ist, wie wir hier. Er so viel größer ist als das, was wir auf dieser Welt erleben können und was unser Verstand begreifen könnte. Und deswegen stößt Gabriel Zacharias und uns hier auf diesen Punkt, dass unser Glaube an Gott im Kern eben nicht auf dem basieren kann, was du und ich für richtig verstehen können, wo du und ich das mit Gott erleben können, sondern der Glaube an Gott im Kern eine Entscheidung von dir und mir braucht, ob wir diesem Gott vertrauen wollen, ob du und ich mit dem, was wir erleben, mit dem, was wir verstehen, eine Schublade für Gott bauen wollen, wo er jetzt reinpassen muss, wo er sich in dieser Schublade für uns beweisen muss und nur so weit gehen kann, sonst wir ihm nicht vertrauen. Oder lasse ich den Gedanken zu, dass meine Gefühle, mein Verstand begrenzt sind und dass meine Schublade für Gott, das, wo ich, wer ich glaube, Gott zu sein scheint und was er tun kann, sich nach dem richten muss, wer er sagt, der er ist, wer, was er sagt, er tun kann und muss mein Verstand, mein Erleben eher zu dem aufschließen, wer Gott ist, als dass Gott sich auf das reduzieren muss, was ich erleben und was ich verstehen kann. Und ich weiß nicht, wie sich das gerade für dich anhört, aber wenn du ein bisschen äh, skeptisch geprägt bist wie ich, dann denkst du dir vielleicht gerade ähnlich wie jemand, den ich am Freitag in der Bar getroffen habe, der mir sagt, aber dann hat Glauben ja eigentlich nichts mit Beweisen zu tun. Dann fordert Gott hier ja im Endeffekt, dass du und ich relativ naiv, relativ äh, blind ihm da einfach vertrauen, ohne dass ich irgendwas habe, an dem ich mich festhalten kann, oder? Dass ich einfach meinen Verstand, meine Gefühle aufgebe und sage, okay, alles, was Gott sagt, ist richtig. Dann ist ein Leben mit Gott ja im Endeffekt das größte Roulette Spiel, wo ich mein Leben auf eine Farbe setzen muss und hoffe, dass wenn das Rad stehen bleibt, die Kugel gefallen ist, mein Leben zu Ende ist, dass ich da auf die richtige Karte, auf die richtige Farbe gesetzt habe. Und auch wenn sich das so anfühlt, ich bin froh, dass dieser Text uns jetzt gleich zeigt, dass Gott das eben nicht von uns erwartet dass Gott tatsächlich den Schritt gemacht hat und uns so viel wie in unsere Schublade passt, auf unser beschränktes Denken und auf unsere beschränkte Art, Dinge wahrzunehmen, sich darauf herabgelassen hat und uns tatsächlich immer wieder, und das ist der dritte Punkt, glaube ich, Dinge gibt, wo er uns allen Grund dazu gibt, ihm zu vertrauen. Denn hier kommt für mich das ins Spiel, was der Engel am Schluss von Vers 19, die Gute Nachricht oder im griechischen Original das Evangelium nennt, dass Gott nämlich tatsächlich nicht von uns erwartet, dass wir irgendwie zu ihm kommen, sondern dass er vom Himmel auf diese Erde gekommen ist. Kurz nachdem dieser Johannes geboren wird, bekommt die Cousine, wenn ich mich da richtig erinnere, von Elisabeth auch ein Kind und das ist dieser Jesus Christus. Gott selbst wird Mensch, er lebt 33 Jahre auf dieser Erde, um dir ganz praktisch, so wie wir es verstehen können, zu zeigen, wer Gott ist. Er stirbt am Kreuz für dich und mich, um dir zu beweisen, bei all dem, was du nicht verstehst, hier zeige ich dir, dass ich eher sterben würde, als dich aufzugeben. Zeigt er dir an an dem, dass er stirbt und wieder aufersteht, wie viel du ihm wert bist. Und bei all dem, was wir nicht verstehen können, sagt er, hier hast du mich selbst als Mensch bei dem du so viel praktisch erleben kannst. Wenn du dich also fragst, wie kann ich Gott vertrauen bei Dingen, die keinen Sinn ergeben? Wie kann ich Regeln folgen, die Gott aufstellt, Gebote folgen, wo ich denke, da kommt kein glückliches, kein erfülltes Leben bei raus? Gott sagt, schau ans Kreuz. Wenn du dich fragst, ob ich dich liebe, schau, was ich bereit war für dich zu tun. Wenn du Dich fragst, versorgt Gott mich wirklich, auch wenn es gerade brenzlich wird? Er hat so viel mehr für dich getan. Er wird dich auch in dieser Sache nicht verlassen. Nimm diese gute Nachricht als Beweis, dass Gott lieber sterben würde, als dich und mich in irgendeiner Weise aufzugeben. Dass ihm nichts mehr am Herzen liegt, als dir und mir ein guter und ein liebevoller Vater zu sein. Und wenn wir dieses Geschenk, das Jesus uns macht, annehmen, wir an Gott dranbleiben, auch da, wo es sich für uns vielleicht unsicher anfühlt, dann sehen wir jetzt bei Zacharias und Elisabeth, dass Gott uns auch immer wieder Momente schickt, wo wir auch in unserem Leben ganz praktisch in großen und kleinen Dingen immer wieder diese Liebe von diesem Gott erleben können. Vers 24 und 25. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten fünf Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Und ich finde, hier liegt der Schlüssel, wie wir mit beweisen, mit dem, was wir verstehen oder mit dem, was wir erleben mit Gott, wie wir damit umgehen können. Denn was Elisabeth hier nicht sagt, ist, endlich hat Gott mal seine Schuld bei mir beglichen. Endlich, ich habe ihn doch so lange schon gebeten, ich habe doch so lange schon für ihn gelebt, endlich gibt er mir das, was ich verdient habe. Jetzt kann ich auch mal wieder an ihn glauben, sondern sie sagt, das, was Gott hier tut, ist Gnade. Sie hat verstanden, dass dieses Kind nicht Gottes Schuld ist, die er begleichen muss, damit sie glauben kann, sondern sie freut sich über dieses Kind, weil sie einmal mehr sehen kann, wie das, was sie sowieso schon glaubt, Gott ihr in kleinen und hier in ziemlich großer Weise zeigt, dass sie ihn erleben kann. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Auf der einen Seite zu wissen, was Jesus am Kreuz für dich und mich getan hat, ist mehr, als ich jemals verdient hätte. Es ist mehr, als ich jemals brauchen würde, um diesen Gott zu erkennen und um diesem Gott zu vertrauen. Aber auf der anderen Seite zu wissen, dass da, wo du und ich auch immer wieder Zweifel haben, wo unser Verstand, unser Herz immer wieder an Grenzen stößt und wir uns fragen, kann ich diesem Gott auch da noch vertrauen? Wir auf der einen Seite hier sehen, dass Gott mit diesen Zweifeln umgehen kann, dass es etwas ist, wo ich auch hoffe, dass du in dieser Gemeinde weißt, du diese Zweifel äußern kannst, dass das nicht dich einen schlechten Menschen macht, sondern wir mit diesen Zweifeln offen umgehen können. Und dass auf der anderen Seite Gott auch immer wieder zeigt, dass er in kleinen und großen Dingen unserem Glauben immer wieder unter die Arme greift, indem er das, was wir glauben, wo wir ihm vertrauen, uns auch praktisch in unserem Leben immer wieder zeigt. Warum können wir also Gott vertrauen? Ich glaube nicht, weil er immer für dich Sinn ergeben wird. Ich glaube auch nicht, weil du, wie alle Versprechen, sofort erfüllt kriegst von ihm. Auch nicht erst da, wo ein Engel vor dir auftaucht oder Gott dir im Traum begegnet. Ein Leben mit Gott wird immer ein Stück so bleiben, wie es Martin Luther King Jr. einmal gesagt hat. Glaube bedeutet, den ersten Schritt zu gehen, obwohl man nicht die ganze Treppe sehen kann. Glaube bedeutet, den ersten Schritt zu gehen, obwohl man nicht die ganze Treppe sehen kann. Und ich hoffe, dass dieser Jesus, das, was er getan hat, der Grund ist, warum du und ich diesen Schritt machen können, auch wenn wir die ganze Treppe vielleicht noch nicht verstehen oder erlebt haben. Dass das vielleicht heute zum ersten Mal der Schritt für dich ist, dass du Gott sagst, ich möchte mein Leben mit dir starten. Dass du dich damit auseinandersetzt, wer war dieser Jesus, weil er wirklich der ist, an dem wir Gott ganz praktisch erleben können. Dass du dich damit auseinandersetzt, hat er wirklich gelebt und wie machen diese ganzen Dinge Sinn? Für mich ergeben sie nur Sinn, wenn er wirklich Gott war. Wenn du da noch Fragen hast, warum das für mich so ist, komm gerne auf mich zu, das äh, sprengt jetzt leicht den Rahmen aber dass uns das das Vertrauen gibt, diesem Gott zu folgen. Und wenn du schon mit diesem Gott unterwegs bist, vielleicht nimmst du dir gleich ein paar, wir hören ein bisschen Musik, auch ihr in den Standorten, glaube ich, hört ein bisschen Musik, dass du dir mal überlegst, wo in meiner nächsten Woche sind Punkte, wo ich eigentlich immer sage, Gott, das ist mir zu gefährlich. Gott, da kann ich dir nicht vertrauen, das ist zu viel, was du von mir verlangst. Dass du vielleicht überlegst, ob du großzügiger sein könntest mit deinem Geld oder deiner Zeit. Dass du das ein andere dich traust zu investieren, weil du wirklich Gott glaubst, dass er dich versorgen wird. Dass du gnädig, demütig, wie wir es letzte Woche hatten, mit Kollegen, mit deiner Familie umgehen kannst, weil du weißt, egal wie viel ich gebe, Gott wird auf mich, wird mich versorgen, wird auf mich aufpassen. Ich komme da nicht unter die Räder. Du vielleicht auch motiviert bist, deinen Glauben, diesen Jesus, der für dein Leben so einen Unterschied macht, auch an Freunde, an Kollegen weiterzugeben, auch wenn du vielleicht nicht weißt, wie sie reagieren werden. Aber dass du diesem Gott folgst, dass du einen Schritt mehr machst nächste Woche, dir irgendetwas aussuchst, wo du diesen Schritt machst und einen Schritt für Schritt mehr erleben kannst, was diese Treppe bei Gott ist. Ich hoffe, dass du und ich in der nächsten Woche uns trauen, Gott auch da zu folgen, wo er für uns keinen Sinn ergibt. Wir uns diesen Schritt trauen, weil dieser Jesus uns den Mut gibt, Gott nachzufolgen, auch da, wo wir ihn nicht sehen, wo wir ihn noch nicht erlebt haben. Soweit.